0: היי, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בדף הפודקסייה בפייסבוק, באפליקציה, ואנחנו שוב עם ניצן פלד מניו יורק, מה המצב ניצן?
1: בסדר, נו. בסדר.
0: <laughs> שבוע שעבר דיברנו, ניצן, על איך הזה הופח, והגענו <laughs> <הגענו> <laughs> לגמרים האזוריים, ובצד המערבי <laughs> היה לנו משחק ראשון די מדהים, של יתרון 25 נקודות של סן אנטוניו, ששווקו חיים לגמרי מהרגע שקוואי לנרד נפצע ופתאום גולדנסטייט היו, היו מדהימים. משחק שני כבר היה לגמרי חד צדדי, היה נו no קונטסט מההתחלה. ובצד השני, yeah. בוסטון ניצחה את וושינגטון לפי דעתי בסדרה שאומנם הייתה דרמטית, אבל כדורסל מאוד 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 בינוני.
1: Mm-hmm.
0: בשני הצדדים. ובוסטון מארחת את קליבלנד במשחק ראשון, אנחנו משודרים לפני המשחק השני
1: okay.
0: בבוסטון. אבל שמע, בוסטון היו אנדרדוגים בארבע נקודות לפני המשחק, ורוב המשחק הזה הסתובב סביב ה-20-25 הפרש, פשוט...
1: כבר המחצית הראשונה היה 20 פלוס. כן, פשוט קליבנד
0: מחצו ומחקו אותם. אני חושב
1: שבצורה יש
0: לנו שתי קבוצות בלבד?
1: בטח עכשבנו הפציעות. אני חושב שבצורה מאוד סמלית כל המשחקים שהיו מאז, כשדיברנו פעם אחרונה. הם, הם היו בדיוק המשחקים שאתה יכול לצפות מהפלייאוף הזה, או בלואו-אווטס מוחלטים שרק קבוצה אחת מופיעה, וזאת תופעה שהיא בלתי נסבלת, אפשר כל כך הרבה מהמשחקים בפלייאוף הזה לכבות ברבע השני ולא לחזור בכלל, <אז> וזה אני, אני אומר הלוואי, 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 והיה לי את הזמן לחפור בזה, או פשוט את הנתון של כמה משחקים בפלייאוף הזה היו ב-20 הפרש ומעלה כבר במחצית הראשונה, מת לדעת בהשוואה לפלייאופים אחרים, זה בלתי נסבל כבר, או משחקים די, די צמודים אבל עם איכות מאוד ירודה, ירודה של כדורסל, כמו למשל לסדרה, הרבה מהסדרה של בוסטון וושינגטון וגם משחק שבע, או אה, פציעות מבאסות. זאת אומרת, זה מה שיש לפלייאוף הזה להוציא. בלואו אאוטס, משחקים אם הם צמודים אז רוב הזמן כדורסל גרוע, או פציעות שמבאסות התחת. אה, אני חושב שהסדרה בין וושינגטון לבוסטון הזכירה אה, לי מאוד, מאוד, את הפלייאוף של 2001 במזרח, שממנו יצאה בסוף פילדלפיה לגמר מול הלייקרס. זה היה פלייאוף מאוד צמוד. פילדלפיה, אם אני זוכר נכון, הלכה שבעה משחקים נגד אוטו בסיבוב השני, והלכה שבעה משחקים נגד מילווקי של רובינסון אלן וסם ו- ו- קסל. וזה ו- היה כדורסל נחות וירוד, וזה, אני חושב ש-2001-2002, ש- בשנים ש... ‫קילי, ואז שנתיים ברצף הנצל יצאו לגמר. ‫המזרח היה בשנים היסטוריות גרועות, ‫היסטוריות, ואני חושב שהפלייאוף השנה ‫והמזרח השנה היסטורי עלוב באותה רמה. ‫ואחר כך גם משחק מספר אחד ‫של בוסטון נגד קליבלנד הראה עד כמה. ‫המזרח נחות ועלוב וירוד. ‫ואנחנו מנסים לספור כמה משחקים ‫בפלייאוף הזה היה בהם גם דרמה ‫וגם כדורסל טוב. טוב, אני אוסיף ואחמיר ואגיד שלא קל ללו פציעה, זאת אומרת, פשוט משחק טוב מכל הכיוונים. כמה היו בפלייאופ האלה? שלושה? ארבעה? אני חושב שסן-אנטוניו היו אחראים לחצי מהם, היה להם משחק ארבע נגד ממפיס, שלא היה כדורסל מדהים, אבל לפחות לא היה ברמת מזרח. חושב שהמשחק הראשון שלהם נגד וולדין היה גם כדורסל טוב וגם דרמטי, אבל לא קרה באותו זמן, זאת אומרת, כשהיה כדורסל טוב היה פער היא חזרה מפיגור 20. בקיצור זה, זה, זה גם הרבה נסיבות, אבל יותר מזה זה פערי רמות בלתי נסבלים. אני, אני עושה הימורים כבר ביני לבין עצמי. אם בא לי בכלל לראות את מה שנשאר מהגמרים האזוריים, אני פשוט יכול להקדיש את הזמן הזה במשפחה וחברים, למה אני צריך את זה?
0: תראה, יש לנו באמת גולדן סטייט כבר עם מאזן 10-0, קליבלנד מאזן 9-0. אין לי מספרים מולי, אני לא זוכר כאלה מאזנים, אני לא זוכר שתי קבוצות שהולכות כל כך קל לשלבים כל כך גבוהים. וזה עוד אחרי קליבלנד, שנתנה חצי שני של העונה מאוד מאכזב. אגב, פה ניצן בישראל, אתה יודע, יש המון אוהדי סלטיקס, והאופוריה שתקפה אותם אחרי הניצחון בגיין 7 מול וושינגטון, אתה יודע, הם פתאום כולם שכחו מהסדרה שלהם נגד שיקגו, שבלי פציעה של רונדו הם כנראה מפסילים את הסדרה הזו אחד לשמונה ושכחו ושכחו מתבוסות מ- 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 נגד הוויזרדס ופתאום אופוריה וקליוליניק והאיזאה ובוסטון והמאמן והכל והתודה, ו- וכל הגלוריפיקציה הזו שאנשים ש- שכותבים ממהרים לפעמים לחטוא ואז מגיע קליבלנד ומשחק אחד, והופכים אותם ללא רלוונטיים תוך חמש דקות, זה כאילו לא משחקים את אותו משחק, זה כאילו, yeah. אתה יודע, זה מבוגרים נגד ילדים כמעט.
1: כן, דיברתי <אח> עם חבר אתמול, וניסינו לקרוא, כאילו חיפשנו איך לקרוא לזה, כי זה לא מרגיש כמו פערי רמות, מה שאתה אומר, זה מרגיש כמו ליגה אחרת, גילאים שונים, ספורט אחר, זה לא מרגיש כמו פערי רמות. פערי רמות... זאת אומרת, לקח פה סדרה בחמישה משחקים ביתרון ממוצע של שש או שבע נקודות אה, לניצחון. זה פערי
0: רמון. ושוב לא, <laughs> אני אגיד, זה לא קליבלנד שעשתה איזו עונה סדירה עם מספרים יוצאי דופן, ממש ממש לא. אמנם זו קבוצה אלופה, וקבוצה ש, 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 שבטח יודעת איך לציין בפלי אופ. תשמע, עוד משהו אפרופו אנשים שכותבים, ואפרופו ישראל, בכל זאת אנחנו מואזנים בישראל. אל. תשמע, אתה יודע הרי מה היה לפני שנה וחצי, כאשר או פחות, כאשר דייוויד בלאט פוטר מקליבלנד. היו עשרות כן. ומאות טקסטים של חרפה וכלימה ובושה ללברון ג'יימס, בושה לקליבלנד. איך עשיתם את האקט הלא אנושי הזה, האנטישמי הזה, המחפיר הזה. תשמע, אם כל האנשים שכתבו אז, היו מסתכלים מה קרה מאז, קליבלנד זוכה באליפות. איך קליבלנד משחקת בפלייאוף הזה, איך לברון משחק, איך הכדורסל של טיירון לו לא משוחק. אתה מבין, זה מה שאני כל כך, כל כך מתעב בעיתונות ספורט. שאנשים כותבים כאשר משהו קורה, ולעולם לא יתנצלו, לעולם לא יסתכלו אחרי זה מה קרה, ויבואו חשבון עם עצמם. עם עצמם, אתה מבין? אם עוזרים... כן, עזרים אבל... הטקסטים האלה, היו כותבים היום איך קליבלנד... תחת העירון לו היא בארבע דרגות יותר טובה מבני ומתחת דיויד בלאט, אז אתה מבין, לנו עולם קצת יותר הוגן ויותר חכם. וזה באמת
1: השקריות
0: והשקריות של התקשורת.
1: אני חושב שלא משנות התוצאות אחרי מה שקרה. בזמן אמת זה היה אקט שראוי היה להתרעם עליו, לא משנה מי אתה, אפילו אם אתה מאמן אחר בליגה, לאלנד פורוביץ' ו... ריקר ליל, שהוא גם... רק היא כתבתי
0: בזמן אמת, שאני מבין את ההחלטה של קליבלנד, היה בה היגיון, לא, לא צפיתי שהיא, שהיא תתברר ככל כך מוצלחת, גם
1: אני לא. רגע, אבל... גם... שנייה, גם בזמן אמת, אני אומר, גם אם אפשר היה להסביר אותה מקצועית, היא עדיין הייתה החלטה, בוא נגיד, מאוד מעוררת מחלוקת ולא נעימה להחליט כשאתה בשלושים-אחת עשרה. ואחרי שאת הגמר שהפסדת קודם, הפסדת בלי שחקנים שתיים ושלוש שלך. זה דבר ראשון. זאת אומרת, היה ראוי להתרעם על ההחלטה בזמן כן. די פיד גליפי,
0: דן גילדרט, ראו דברים שאנחנו לא יכולנו לראות, ולא סתם הם הגיעו להחלטה
1: הזאת. לא, ברור. עכשיו אני אגיד, מה זה לא סתם הם הגיעו להחלטה הזאת? התשובה ללמה הם הגיעו להחלטה הזאת, בעיניי, היא אותה תשובה לכדורסל שקליבלד משחקים עכשיו. התשובה היא שתי מילים לברון לא העריך, זיק, לא העריך, לא אהב את בלאט, עשה אותו בחוץ זה הגיוני, עכשיו יש לו מאמן ש... שמאפשר להם שחקן כדורסל שמתאים לו, וזה גם בסדר. לברון... תראה, כשלברון נתן למאמן לפרוח ולהצטיין תחתיו, ואני מבין שזה אולי תיאור קצת מוזר, כי בדרך כלל השחקן הוא למאמן, אבל לא בכל הקריירה של לברון, תמיד המאמן היה תחתיו, כשזה <אח> כן קרה, הם כדורסל בלתי ניתן לעצירה בשנתיים באמצע תחת לברון, נכון, 음, נכון. ו- ולכן זה תמיד מעלה את התקרה. התקרה של לברון בלי מאמן היא, היא עדיין מאוד מאוד גבוהה, אבל לברון שנותן למאמן להצטיין, אני חושב שזו תקרה שהיא באמת בלתי ניתנת לעצירה, מיאמי של השנתיים האמצעיות שם היא, היא באמת אחת, היא קבוצה היסטורית. עכשיו מעבר לזה גם התוצא, התוצאות שמאז, הם, אני חושב שאני לא חושב, אני צריך לתת את לגילברט ולגריפין, לא ללו, אני עדיין אולי לא מבין מספיק בכדורסל בשביל לבוא ולהגיד הנה הקרדיט פה לטיירון לו.
0: שמע, צריך לתת גם קרדיט. קודם כל ניצן, במשך הרבה מאוד שנים, אתה יודע את זה לא פחות טוב ממני, טיירון לו נחשב, וקראנו לא מעט טקסטים, לאחד עוזרי המאמנים הכי מוערכים ב-NBA. הרבה החשיבו אותו כדבר הבא. וזה היה לפני עידן דיוויד בלאט בכלל. אגב, הוא הגיע כעוזר של דיוויד בלאט עם המשכורת... הכי בכיר בליגה, ושו... כן. אחי בכיר, אחי... הכי בכיר, המשכורת הכי גבוהה בליגה. כלומר, אנשים ראו בו דברים עוד לפני זה. הוא היה גם סוג של אובראט צ'יפט, כבר מאז הוא פרס ממשחק, מיד הלך להיות אסיסטנט, וכבר מההתחלה דיברו עליו דברים טובים. בעיניי, מה שהוא בקליבלנד זה יפה מאוד. פעם, אני לא נמצא באימונים, אני לא נמצא ביום-יום, אני רואה רק על המגרש, תשמע, זה כדורסל אחר לגמרי מהכדורסל תחת בלת, וזה כדורסל, זה, זה, משהו, זה עולם אחר. אז בטח שאני נותן לו קרדיט, אבל בכלל, מה שנקודה שנגעת בה, שכל מאמן של לברון ג'יימס, לפי דעתי, כל מאמן, צריך להבין, אוקיי, יש את מוח הכדורסל שלי, ויש את מוח הכדורסל של לברון ג'יימס. עזוב ביצוע, עזוב ביצוע. בצوع, <אנט> מוח כדורסל, <אנט> המוח כדורסל שלי בכל הכבוד גם אם אני פאקינג פופוביץ' אני לא לברון ג'יימס, לברון ג'יימס זה גאון זה מוצרט של כדורסל, כלומר צריך ללכת איתו, צריך ללכת עם מה שהאיש הזה רואה כי הוא רואה בהגדרה דברים שאתה לא יכול לראות הוא מוכיח את זה כבר שנים
1: ועדיין <אנט> אני אחפור במה שאמרת עכשיו כי יש אנשים שתפקידם לשחק את שתפקידם לאמן לברון ג'מס גם לקח על עצמו את התפקיד של ה-GM, ואני אומר, בוא, בוא, אם, ש... אני עושה, אם אני עושה אקסטנציה של הביקורת שלי על הכדורסל של, 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 של ראסל וסטבוק, כשמישהו אחד, מוכשר ככל שיהיה, עושה את התפקידים גם של אנשים אחרים, זה בהגדרה מניח את התקרה. זאת אומרת, תחת פט ריילי, GM, כביר וספולסטרה, מאמן מעולה, התקרה, אוקיי, עם עוד שחקנים טובים, כן, אבל התקרה הייתה... היסטורית של מיאמי. כשהוא לוקח על עצמו הכל, התקרה נמוכה יותר. היא עדיין מספיקה לאליפות, כן? שלא תטעה. אבל היא נמוכה ממה שיכולה להיות. זה תמיד נכון בעיניי בחוד, אבל, בכל זאת. אבל ניצן, אתה תת-מחמיר,
0: דייוויד גריפין הוא גם איש מלצוע מאוד מוערך לפני לברון, דייוויד גריפין עשה מהלכים ניהוליים מבריקים בקליבלנד, טיירון לואו הוא כנראה מאמן טוב מאוד, אז נכון שלברון יותר גדול מכולם, וגם כביכול, אתה יכול להגיד, לוקח על עצמו תפקיד של כולם, אבל, אבל זה לא... הוא לגמרי מדויק, נכון שהיא הנותנת, המילה שלו היא המילה הקובעת בסופו של דבר, וזו גם מילה יותר חזקה מהאונר כנראה, <laughs> כי <gum> לברון יותר גדול מכל דבר שקיים שם. אבל אני לא, לא צריך להפחית מהעבודה ומהיכולות של האנשים שלסביבו, ואולי גם זה לזכות לברון, שהוא שוב מיצב את עצמו עם האנשים הנכונים סביבו כאילו.
1: אני חושב שהכדורסל שקליבלן משחקת, ומול באמת היריבות המביכות הלא ראויות שהיא פוגשת בפלייאופ הזה זה לא מאוד רלוונטי, אבל הקדושל שהיא היום הוא בעצם בהתקפה מאוד או הרבה יותר דומה ל- OKC וליוסטון מאשר שהוא דומה לגולדן סטייט ולסן אנטוניו <אם> זה, זה הריווח של קרים, זה לברון בטופ אוף דקי וזה, וזה פיקנרולים ובתקופה של בלאט הם עשו הרבה 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 יותר הנדופים והרבה יותר תנועה בלי כדור ואני פשוט חושב, עכשיו אצל בלאט לא היה, זה לא הבשיל לכדי התקרה שזה יכול היה אבל גם <אז> מייקל ג'ורדן כש... זה הכדורסל
0: שמגיע להם, איך לברון תקף את הטבעת אתמול נגד בוסטון מחצית ראשונה זה הכדורסל שהם צריכים לשחק אני עדיין אגיד אבל
1: שכדורסל חכם יותר, גם מייקל ג'ורדן היה טוב יותר בשיטה הכי קבוצתית והכי שיירינג ever. זאת אומרת, הוא זרק פחות דרגות, הוא מסר פחות...
0: השאלה אם אתה מתאים שחקנים לשיטה, או מתאים ש... שיטה לשחקנים. אני טוען
1: שלברון, מספיק גדול להצטיין בכל שיטה. ושיטה שתוציא יותר מהקבוצה כיחידה... תמיד תהיה תקרה גבוהה יותר, תמיד. היא, היא, היא תדרוש לה יותר עבודה ויותר תיאום ופחות כישרון מאמן, יותר כישרון מצד המאמן, יותר יכולות בצד המקצועי, התהליכים יותר ארוכים. עם לברון פשוט אין מה לעשות, זה הפתרון הכי קל. תן לו את הכדור ואתה תגיע לגמר מהמזרח. אז למה לעבוד יותר קשה? <laughs>
0: <laughs> תשמע, בכל מקרה יהיה מאוד מעניין לראות אותם בגמר, אם הם יגיעו וכנראה שיגיעו. אם הם יגיעו. ב- איך הדבר הזה נבחן מול קבוצה כל כך היסטורית. ש- on top of it, הוספת את קווין דורנט, אתה יודע, זה פשוט מטורף, אבל בטח תהיה מרתק. ניצן, בוא נעבור לדבר אחר מאוד מעניין.
1: רגע, רגע, גם... אני רוצה להגיד רק עוד מילה אחת על המזרח. Uh, אתה זוכר שהזכרנו פה את, uh, את המשחק של ברון, 45 נקודות גמר מזרח נגד בוסטון במיאמי, שהוא בא, כתש אותם, <תיק> ו... אחר... <תיק> אני ראיתי את המשחק אתמול, אתה יודע מה אני עשיתי באמצע המשחק שמתי בטאבלט את התקציר מיוטיוב של המשחק ההוא. פשוט הפסקתי לראות את המשחק ששודר מולי והתחלתי לראות תקציר של משחק מלפני כמה שנים ואני אומר, מיאמי אז הייתה יותר טובה מקליבלנד הזאת ובוסטון אז הייתה יותר טובה מבוסטון הזאת בוסטון בטוח זה באמת תחרות, סתם קצת בקטע של הנוסטלגיה לכדורסל איכותי ודרמטי כן, כן, כן לא, זה היה משהו
0: באמת בלתי ייאמן, אתה לא מאמין, כאילו, עד כמה טוב שחקן אחד יכול לשחק, זה לא, זה באמת לא ייאמן, אבל בואו בוא, בוא נעבור לשחקנים טובים אחרים, ו, וכולם מדברים הרי על MVP, תראה עד כמה, עוד לא הכריזו על MVP של העונה הסדירה, תראה עד כמה NBA... בטיפשותה הופכת את הדבר הזה כמעט ללא רלוונטי, ללא מעניין, אתה יודע, ההכרזות האלה על דבר ש- שכבר פג תוקפו מזמן, ולכן אנחנו ננסה להיות הרבה יותר רלוונטיים ונדבר <laughs> על הגדולים ביותר, כי העונה הסתירה לא מעניין בכלל, MVP, לא MVP,
1: ארדן, ווסטרוק,
0: פסי קומפוזק, לא מעניין.
1: זהו, נמאס,
0: כן. בואו נדבר על ה שזאת העונה האמיתית של ה-NBA ומה שקורה עכשיו. ובואו ניתנו, בחרנו שנינו את שלוש החמישיות של הפלייאוף הנוכחי, כמובן עד לנקודה זו. Okay. אז בואו נתחיל עם החמישייה השלישית שלך ונעבור לחמישייה השלישית שלי.
1: אוקיי, okay, את החמישייה השלישית שלי אני uh, הלכתי על טהרת הסיבוב הראשון. אנשים שלא המשיכו איתנו אחרי הסיבוב הראשון. Uh, ושמתי שם את, uh, אגב, את, החמישיות, לא את קודם, אבל חילקתי אותם. Uh, שני שני שחקני קו קדמי, ושחקן אחד שהוא או זה או זה, זאת אומרת לא הכרחתי את עצמי לתקוע סנטרים למשל, אוקיי? Okay? אה okay. אז, אז החמישייה השלישית, בכל זאת יצאה כזאת, שמתי את וסטגורג ופול בגארדים, את פול ג'ורג' יאניס ודיאנדר ג'ורדן קו קדמי, וסטגורג, פול ג'ורג' יאניס ג'ורדן
0: אה, ודיאנדרה ג'ורדן, אוקיי. כן. אני, אוקיי, ונדבר עוד מעט על הבחירות. אני כן ממש ניסיתי לתחום כל עמדה, פוינט גארד, סקנד גארד, סמול פורוורד, פאוור פורוורד וסנטר, זה קצת קשה. אז בפוינט גארד השלישי שלי, סטף קרי, סקנד גארד שלישי, אייברי ברדלי, סמול פורוורד שלישי, יאניס, כמוך, פאוור פורוורד זאק רנדולף, וסנטר כמוך, דיאנדרה ג'ורדן. אז okay. בואו נראה okay. קודם כל okay. את אלה שאתה הכנסת ואני בחוץ, אצלי בחוץ ווסטרוק ו... ווסטרוק אצלי בחוץ פשוט כי על סדרה אחת, אתה יודע, נכון, נתן 37 נקודות להכניס אותו לזה, זה קצת, אתה יודע, 4-1, זה קצת קשה להכניס אותו לחמישייה השלישית בעיניי. קריס פול נתן סדרה נהדרת אבל גם אפסי, דירגתי אותו, פוינט גארד חמישי אצלי, הוא mm-hmm. רק חמישי בפוינט גארדים. סליחה, תענה לא חמישי. הוא כמעט נכנס, ופול ג'ורג' אצלי מדורג אמ, בסמול פורוורדים, כן, הוא גם מדורג חמישי, הוא לא נכנס, mm-hmm. ו- והכנסנו שנינו את דיאנדרי ג'ורדן, ושנינו הכנסנו את יאניס, גם אצלי okay. הוא הסמול פורד השלישי. אמ, בסדר, ואני נכנסתי באמת, אמ, ומה אתה אומר על, על הבחירות שלי, עברי ברדלי ו-
1: וסטף קרי? אמ, קרי, אמ, אתה תשמע, הוא יותר גבוה, okay. אמ, אצלי okay. מדורג? אני נותן לו יותר, נותן לו הרבה קרדיט, יכול להיות שאני קצת משוחד כבר שנים שהוא שחקן אהובי עליי. אני הכי קרובים אצלי שלהיכנס ולא נכנסו דווקא ברדלין ביל ומייקרונלי בגארלי, שהיו הכי, הכי קרובים להיכנס. ברדלין, אני, אני מת עליו, מת עליו, על הלוואי, הוא פשוט שחקן של סן אנטוניו, הלוואי שהוא יהיה אבל...
0: שחקן מעולה, שלטובים כן. עושה את הרושם שהוא יכול להיות אפילו יותר
1: מעולה. אני חושב שהתקרה שלו, היא גם... הקללה הב... שלו היא גם הברכה שלו. הוא לא נותן למעמד להשפיע עליו. עכשיו, הוא, הוא לא נותן למעמד להשפיע עליו, זה מעולה בתור רול פלאר בקבוצה ששואפת גבוה. מצד שני, אם אתה לא נותן למעמד להשפיע עליך, יש לזה גם אלמנט של, אוקיי, אז מתי אתה מתעלה, כשחשוב, אתה כאילו הוא קצת, הוא קצת מנותק מהסביבה. ב-Operates בתוך הספייס שלו, כ-Roll Player, בתוך שיטה, הוא נכס השחקן הזה, והוא ממשיך להשתפר בכלייה ובהגנה ובדיבה. כן, הוא טור אייטר נהדר גם,
0: הוא טור אייטר
1: אמיתי. הוא חותך בבקדור שבע פעמים במשחק, זה שווה ערך לדעתי לאיזה שניים וחצי סלים בממוצע למשחק, פשוט הבקדור שלו, כשהוא עומד בפינה, עכשיו יש הרבה מוסרים טובים בפוסטון, בייחוד הורפורד. הוא מקבל כדורים בבקדור שם, מאחורי העורף של, של השומר שלו. זה עניין של כושר, הוא גם עושה לי רושם של בן אדם של אתלט על. או אתלט על. לח, לחתוך בבקדור תנועה בלי כדור בשתי דקות לסוף משחק, זה המון עניין של כושר ושל תלילות מחשבה ושל חמצן במוח. <אח> מאוד אוהב אותו. אני שמח לראות ששמת אותו, אני חושב שזו מחשבה מקורית שאפשר לעמוד מאחוריה.
0: זהו, שבוע שעבר, שתכננו להכניס את האייטם, אה, ובסוף שלנו זמן הוא לא היה בפנים, אבל השבוע כללתי אותו. הדבר היחיד שבו איברי ברדי לוקה, זה פשוט לעשות נקודות לבד באמצעות כדרור וחדירה. זה, mm-hmm. זה, זה אלמנט במשחק שכמעט ואין לו, ו, okay. ו, וזה, וזה עדיין אלמנט, ה-Hero Ball הזה זה עדיין אלמנט שחייבים אותו כדי להיות סופר סופר סטאר ב-NBA. Mm-hmm.
1: בסדר, בוא נעבור לחמישייה השנייה, נתחיל עם שלך. Okay, אני חושב... שאין פה אף אחד שהודח בסיוב הראשון, אכן אין פה אף אחד. אז החמישייה השנייה היא תומאס, היוורד, הרדן, דורנט וגרין. מעניין. כתבת תומאס, היוורד, הרדן, דורנט וגרין.
0: אהבתי, אוקיי. אני אתן שלי ואז נעשה את הוויכוח. הפונטגארד השני שלי הוא בדיוק כמו שלך, תומאס. סקנדגארד השני שלי, ברדלי ביל. סמול uh, פורוורד, השני בטיבו, קוואי לנארד. פאוור פורוורד, השני בטיבו בפלייאוף הזה, הוא דריימוט uh, 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 mm-hmm. גרין. והסטנטר השני בטיבו הוא רודי גובר.
1: אוקיי. כן. אז על גובר, <ע> 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 לא הכנסתי אותו. חשבתי ש... היא היתה הסתדרה לא רע בלעדיו ושהוא שיחק תפקיד פחות חשוב מאשר במערכת העונה הרגילה בין היתר כי פציעה הטרידה אותו. קוואי, אני חושב שהפשיחות המבנית של החמישיות שלך פשוט עשתה לו עוול. הוא שוטף פציעה ראשונה. כן, כי הוא כנראה יכול לק עמדה שלך עם השחקן הגדול בדור חצי האחרונים. כן, בדיוק. ותומאס וגרין, שנינו שמנו אותם, וביל, אני אמרתי לך שהוא היה הכי... קרוב להיכנס אצלי, כי אני נתתי קדימות לאנשים שכן נתנו איזה קאמר בסיבוב הראשון, אם הייתי הולך לפי, אם הייתי נותן בחמישייה שלישית מקום גם ל... גם... אצלי, ביל הוא קורבן של הקשיחות המבנית שלי, שאמרתי חמישייה שלישית היא לאנשים שאף בסיבוב הראשון, אם הייתי יותר גמי שם, ביל היה נכנס על חשבון מלספול כנראה ואצלי, בניגוד אליך, יש פה את היי וורד שכנראה לא נכנס לחמישיות שלך, ארדן שכנראה לא נכנס לחמישיות שלך, וטואן, אני מניח שהוא לנו עדיין.
0: זהו, בואו לא נדבר על ארדן ודורנט, אבל היי וורד לא נכנס לחמישיות שלי, ואני עושה פה סוג של עוול, mm-hmm. כי הוא נתן פלייאוף נהדר, אבל mm-hmm. עדיין שמתי את ביל, כלומר, הסקנד השלישי שלי הוא איברי ברדלי, ששמתי אותו בסוף מעל גורדון היי וורד, אפשר להתווכח אגב mm-hmm. על כל בחירה כזו, אבל okay. בואו באמת נדבר על הבחירה הזו שלי בחמישיה שנייה ברדלי ביל ושלך גורדון הי עזוב רגע את הפלייאוף, איזה שחקן
1: אני לוקח את היי וורד, בגלל ש... כמה סיבות. א', לא מקשיבים לנו בארצות הברית, נכון? איפה שכל כך רגישים לדברים כאלה. אני פשוט חושב שהוא שחקן שחור, מותר להגיד את זה? מותר? הוא פשוט שחקן שחור. כאילו, אני חושב ש... שחקוי יעמר, מה שנקרא. כן, כן, בדיוק, אומר את זה בטוב. אני לא זוכר מי זה היה, האם זה היה דרל מורי באחד הפודקאסטים, העונה שאמרה משהו מאוד יפה על איך שהקבוצה, לסקאוט הוא עוזר מאמן ומבקש ממנו לדווח לי על שחקן ואני מבקש ממנו השוואה, אוקיי? Okay? תמצא מהגזע
0: מה אני... השני, כן. כן, תמיד
1: תמצא מהגזע השני. אז... אז או מהצד מה השני של סקאלת הפיגמנטים. גם
0: מירושלים
1: אפשר לחפש
0: את שהכי דומה לו
1: פיזית. תמיד. אבל הוא פשוט... הוא פשוט שחקן שחור. הוא, 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 כאילו, על, על כל הדברים הטובים בזה. והוא בין היתר שהוא גם אקלט על, וזה גם הרבה בגישה שלו למשחק האתיתוד, כשאתה אומר אתיתוד, זה בא, כן, עם סוויג, יש לזה אולי גם קונוטציות פחות חיוביות, אני אומר את זה אך ורק בטוב, ואני גם חושב שהוא לוקט אין על להיות טוב יותר, לוקט אין, היה פודקאסט מדהים של זאקלו, עם בחור שהוא השדרן רדיו מסקר מקומית את... יוטה ג'אז, והוא סיפר דברים כל כך מקרוב על גורדון היוורד. בין היתר הוא אמר בקיץ, כשהבחור בא וביקש מהצוות, אמר להם, אני רוצה העונה להיות בחמישיית העונה, ו- ואולסטאר. ועכשיו הוא אמר, פלייאוף ואולסטאר? לא, חמישיית עונה באולסטאר, איך שהוא אמר. Um, ואז הם אמרו לו, טוב, בוא, בוא נראה איך, והם ישבו ובנו תוכנית, ואמרו לו בדיוק במה הוא פחות טוב, והוא השקיע את כל הקיץ בלעשות ב- את הדברים שהוא חושב שאם Um, לא, אני חושב שאחד מהדברים שהוא ביקש היה כן קבוצתי ואחד היה אישי. אז אמרו לו, בזה אנחנו יכולים פחות לשלוט, בזה אתה יכול לשלוט, בו אתה תעבוד על זה. Um, הוא לוקט אין על להיות יותר טוב, והוא... ומביל, עצם העובדה שהוא לא בהרמוניה מושלמת עם וול, um, לטעמי, היא נקודת, uh, נקודה לרעה לגבי האופי שלו. כמובן, אני לא מכיר את ג'ון וול אישית, אבל אני כן יודע... שהוא השחקן הכי טוב בוושינגטון, ואם אתה ברדלי um, ביל, אתה צריך to accept את תפקידך כסקנד בננה, או שיש לך מחלת דיון ווייטרס, וזו לא מחלה טובה לחלות בה. Um, זהו, זה הטייק שלי על שניהם. אוקיי, okay,
0: אז קודם כל לגבי גורדון היורד, אני לגמרי מסכים שהבן אדם לא קטין על שיפור קונסיסטנטי, אתה רואה את זה מעונה לעונה, הוא משתפר ומשתפר משמעותית. כשאתה אומר עליו שחקן שחור, אני חושב שאתה אומר את זה גם, כיוון שאין אף סקנד גארד לבן שבכלל נמצא בספירה שלו, ביבשת שלו בכלל. <laughs> כל הסקנד גארדים הטובים בעולם הם שחורים, גורדון הרוד הוא ממש יוצא מן הכלל וזה הופך אותו למשהו מאוד מיוחד. כי היום ל- ל- ללבן להצטיין בעמדת הסקנד גארד, זה כמעט כמו ללבן להצטיין בעמדת הקורנרבק בפוטבול. זה <laughs> או, או, <laughs> או, 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 או... יותר, הראנינג בק. אתה, כן. מכיר, אתה מכיר האף דק לבן שיכול להצטיין לא. ב-NFL? אין חיה כזו כבר 30 שנה, נכון? לא קיימת חיה כזאת. אם כן, הוא לא מחזיק
1: מעמד עונה וחצי, ו... אז נכתוב.
0: לא, אין, אין לבן האף דק מצטיין, זה דבר שלא קיים 30 שנה כמעט. באמת לא קיים. וכמעט על אותה מידה, לא קיים סקנד לבן מצטיין. ו- 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 וגורדון באמת, לכן אתה אומר, וואלה, הוא שחור. ברור שהוא שחור, כי הוא כל כך טוב. <laughs>
1: LOUISE> והוא באמת... נגיד אמריקאי, אני אוסיף ואגיד, סקנגרד לבן אמריקאי. כן,
0: נכון, 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 אנו ג'ינו, בילי, זה נכון, נכון, אוקיי. עדיין זה נדיר, גם אם אתה מסתכל על כל העולם. עכשיו תראה, אוקיי, אחרי שאמרתי את כל הדבר הזה, ואתה מבין כמה אני מעריך את גורדון ההורד, אני מסתכל על ברדלי ביל, ומה שאני רואה שם זה שחקן, שלא בטוח שהוא פחות טוב מג'ון וול. <אח> אני רואה שחקן שמתחיל, יש הרי תקרה ויש רצפה. <אח> הרצפה של ברדלי ביל הרבה יותר גבוהה מהרצפה של, של גורדון היורד. מה אני רוצה להגיד? הוא התחיל קריירת NBA בצורה יותר משכנעת, ויותר, הוא מתחיל מהמקום יותר גבוה, והוא <אח> עושה בשנים הראשונות שלו בליגה יותר... אם אני זוכר נכון, אפשר להסתכל על כן, זה, כן. אבל אני לא כן חושב כן, יותר ממה שהייוורד עשה, ו- 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 ועדיין אני רואה אצל הבן אדם הזה גרף שיפור, ואפילו גרף שיפור מרשים. ותשמע, הבן אדם הזה בסופו של דבר, הוא ידית יותר גדולה מהייוורד, מ- שהוא ידית בפני עצמו, כן. ויש לו את זה. יש לו את המנטליות הזו, אתה קורא לזה אולי מחלת דיון וייטרס, ואני לא יודע עד כמה הוא ווול מסתדרים, אבל אני רואה את התוצאות בשטח, התוצאות בשטח טובות מאוד. זו קבוצה שהייתה נמושה היסטורית, ומגיעה לגיים 7 של חצי גמר מזרח, ועשתה עונה mm-hmm. מרשימה. ברדלי ביל, אם אתה אומר לי עכשיו שמונה שנים קדימה, ונחייב לבחור עוד או נראה את ברדלי ביל, אני GM, ויכול שאני עושה טעות, אני לוקח את ברדלי ביל.
1: ברדלי כי
0: ביל פשוט ביל זה מדהים, אתה מבין? כן. הוא פשוט, הוא, 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 הוא מנטליות של סקורר עם יכולות של סקורר. של מדהים. היוורד בין 27 כבר. כן. כן, בדיוק. יכולות מאוד גבוהות של סקורר ושל שוטר. כן. כלומר, הוא סוג של סקנד גארד אידיאלי לתקופתנו. אתה, אתה יודע לי... למי סימון משווה אותה כל הזמן? הוא אומר, את מי אני רואה בו כל הזמן? זה, תן לי לחשוב, רגע, זה מעניין, את כן. מי הוא רואה בו בברדלי ביל. את מי הוא מזכיר מעבר?
1: לא עבר רחוק בכלל.
0: לא עבר רחוק.
1: כן, כבר עבר, אבל לא
0: עבר. לא טי, לא
1: טרימאק. לא, לא, לא. יותר, כמו שאמרת, שהוא שוטר. שוטר, אתלטי. מי? ריי אלן. ריי אלן?
0: דווקא אני לא חושב שהם כל כך מזכירים... בגלל זה זו השוואה
1: מאוד מעניינת, כי היא לא...
0: יותר פיזי מרי אלן. ‫הוא בנוי יותר, תומרי אלן גם.
1: ‫תראה, אני לא יודע, ‫אלן, בשנים הראשונות מ... שלו...
0: הוא יותר חזק בש... מ... ‫בגוף, כן. יש לו, יש לו, אלן,
1: undoubtedly. Doubt, ‫בשנים הראשונות שלו ‫הוא היה סלשר ודנקר אדיר, אלן, ‫קל לשכוח, ‫כי הוא סיים את הקריירה ‫אחרי כל כך הרבה שנים של שוטר, הוא ‫אבל הוא אבל היה סלשר היה ודנקר. ‫-אנחנו פה אנחנו תמיד... היה okay. לו
0: הרבה כוח.
1: Okay. ‫-היה לו הרבה okay. כוח.
0: ברדלי ביל, אתה רואה כתפיים, אתה רואה חזה, אתה רואה upper body עם הרבה מאוד כוח, בטח לעמדת הסקנד גארד. בכל אופן, אני חושב שהוא יכול להיות שחקן, אולי זה, אתה יודע, זה, זה כפירה בקודש, אני חושב שהוא יכול להיות שחקן יותר גדול מרי אלן אפילו.
1: הוא עוד לא שם. אתה חושב שהוא יכול להוביל קונטנדרית? להיות שחקן
0: אחד בקונטנדרית? אני לא ראיתי רי מוביל קונטנדרית כאלפה דוג, בחיים לא ראיתי אותו עושה את זה. לא, לא חושב שהוא יתקרב לזה בכלל, להיות אלפה דוג <laughs> של קונטנדרית.
1: הכי רחוק שהוא הגיע היה... אני גם בספק
0: עם ברדליביל יכול להיות כזה. לא, אני אומר,
1: בגלל זה כשאתה אומר שהוא יכול יותר טוב מריאלה, אני אומר אלפה דוג בקונטנדר, כי אין
0: לי אולי כן, שמע, בהתחשב בזה שהוא עוד בן 24, ויש לו שילוב של גם יכולות וגם אופי כזה של, אתה יודע, שהוא לוקח על עצמו. יהיה מעניין לעקוב אחריו, בכל מקרה אני רואה אצלו תקרה יותר גבוהה ואני רואה כבר עכשיו יכולת יותר גבוהה מגורדון איירופ והיכולת של גורדון איירופ מאוד מאוד גבוהה, בכל מקרה הם מאוד 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 דומים במספרים ובתוצרת ובהחלט אפשר להתווכח על זה וזה מעניין. ניצן בוא נעבור לך משיעה okay. ראשונה, ניתן לך את זכות okay. המילה האחרונה, okay.
1: אז אני אוקיי,
0: גוב. הפעם אתה תיתן את המילה האחרונה, אוקיי. Uh, okay. פורנט גארד ראשון בפליאוף הזה, ג'ון וול. סקנד גארד ראשון בפליאוף הזה, ג'יימס הארדן. סמאל פורוד ראשון, לברון ג'יימס. לא שמעתי עליו. פאוור פורוד ראשון, למרקוס אולדריג'. סנטר ראשון, טריסטל תומפסון. או,
1: וואו. אוקיי. בסדר, יש פה... יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. Uh, אני חושב שהלכתי הרבה <laughs> יותר סטרייק פורוורד.
0: ג'יימס, מי פאוור נתתי ראשון, נסתכל שוב, אולדרידג' וטומפסון, אוקיי.
1: אוקיי. אז השאלה היא בקורד של קרי ווול, קוואי um, okay. k- okay. וג'יימס, ואל הורפורד שמתי בסנטר. הורפורד? כן. נחמד שעשינו דברים <חמת> שונים.
0: זה מצריך הסבר. אוקיי, בואו נ... בוא נתחיל מהבקורט, אתה שם את וול, קודם כל וול אנחנו, אנחנו, כן, אנחנו... פלייאוף עצום,
1: פלייאוף עצום, מעלה מדרגה, כן. וגם
0: פוינטר טהור, אין שאלה, אנחנו נשים אותו חמישה ראשונה כפוינט, זה פשע, פשוט פשע. אני
1: חושב שעשרים ושבע
0: ועשר... גם וול בסקט... בגיים סבן, הוא לא הופיע, הוא לא הופיע, הוא לא היה טוב בגיים סבן נגד פלוסטון. אבל נתן כזה פלייאוף גדול וכזאת עונה, עזוב את העונה, הוא באמת שמתי את סטף כפוינט גארד, ואפילו שמתי את סטף אחרי האיזאה תומאס, כי בעיניי, וסטף נותן בעיניי פלייאוף אדיר, אבל זה קל מדי. האיזאה, עם כל הנסיבות וכל הקושי שבעניין, גם בסדרות, שמתי את האיזאה כפוינט גארד לפני סטף, אתה שם אותו ראשון, אני יכול להבין את זה, הוא באמת נותן לי אופי של פלייאוף מצוין, אבל הסטקנד גארד שלי הוא הרדן, איפה אתה שמת ג'ינס הרדן? זהו, הרדן
1: הוא חמישייה שנייה, כן, נכנס חמישייה שנייה. בעיקר בגלל שלא התקדם לגמר מערב עם יתרון ביתיות, וכמובן היה כל כך מחפיר בסוף של הסדרה.
0: ביתיות אה... לא נכון, לא נכון, היה לו יתרון ביתיות. היה לו... סנטוליה עליהם יתרון ביתיות.
1: אה, נכון, אתה צודק. סנטוליה עליהם יתרון ביתיות. אה, פשוט את הסדרה בבית, זה מה שנשאר לי בראש? אבל בוא <תפסידו> נדבר קצת כן.
0: מעניין, כי הוא שחקן חמישייה שנייה שלך וחמישייה ראשונה שלי. שמע, mm-hmm. אני חושב פשוט, אתה יודע, ארדן, אפשר תמיד לבקר הוא נתן אבל פאקינג פלייאוף מטורף, אבל במאני של המאני טיים הוא, הוא שווק, אתה יודע, הוא סוג של שווק, כן. אני אפילו צריך להתנצל שהוא חמישייה ראשונה אולי.
1: כן, זה גם קצת, קצת נהיה אצלו פטרן. טוב, בוא נעבור הלאה. אז וול והרדן, דיברנו, ג'יימס, אין מה להרחיב, הבן אדם משחק בליגה משל עצמו. אני הלכתי עם קוואי שאצלך הפסיד ל- לברונדסט כי הוא היה בתוך אותה עמדה, אני לא חושב שצריך לת... לתרץ למה קוואי חמישי הראשונה, אני חושב שגם אתה אם היית יותר גמרי. נגמר, פשוט הייתי, הייתי נוקשה עם העמדות. אז כן. נשארנו זה עם, זה... עם, עם שלוש בחירות יותר אלטרנטיביות, אתה שמת את אולריג' ותומפסון, אני שמתי את הורפורד, אני רק אגיד במילה למה הורפורד כן, אני חושב שהוא הסקן... שכה... בוא, בוא קודם נתחיל עם הפאורפורד,
0: אתה, אתה שמת מי, הורפורד ושל, והשני שלך זה... כלום, זה קוואי וג'יימס בפורורדים. אה, קוואי וג'יימס כפורורדים, נכון, אוקיי. אז איפה אולדריץ' ממוקם אצלך אגב? איפה למרקוס אצלך
1: בחמישיות? בחמישיה הרביעית. רביעית? זה לא בסדר. כן, כי הוא לא היה קונסיסטנטי מספיק, והיו לו משחקים רבים מדי שהיו צריכים שהוא יהיה טוב, ולקח לו זמן להתניע. זו הביקורת שלי.
0: שונה, ואצלך רביעית. לפי דעתי למרקוס נותן פלייאוף ממש ממש טוב, כאילו...
1: היו לו כמה רגעים מעולים, אני פשוט חושב שלקח את הזמן להתניע והוא שילם אצלי על זה. כן, אוקיי, בסדר, אז
0: אתה אל הורקפורד, אני הלכתי עם טריסטן תומפסון אצלך, הוא גם כן לא בחר... לא, הוא לא היה
1: אצלי בתמונה בכלל, אני גם לא התרשמתי במשחק הטוב שלו אתמול, כי זה היה מול אחת מקבוצות הריבנד הגרורות שאי פעם הגיעו כל כך הרחוק. אבל אל הורקפורד הוא חקוע אצלך. כי אני חושב שהוא השחקן הכי חשוב בבוסטון. אני חושב שאם אני צריך להחליף... כן, אני חושב שאם צריך להתחיל להחליף חלקים בקבוצה הזאת בשביל, יודע, לגרום לה להמשיך להתקדם ולצמוח בהתאם לחוזים שהיא יכולה להמשיך להחתים ועל מי לשמור, אז נכון, הוא חתום הרבה קדימה. אני חושב שהיא מחליפה את קרי, את תומאס, יש הרבה שחקנים שיכולים להיות פלאג אנד פליי במובן הזה, אני חושב שהוא לא קריטי לשיטה שלהם. אני חושב ש-stretch ואני חושב שהוא השחקן הכי חשוב אה, במה שהם עושים עכשיו, ושהחלפה, אם אני מצליח להחליף את כל אחד משחקני החמישייה שלהם נגיד, או הרוטציה הבכירים, במישהו, בוא נגיד, ברמתו מה, מה, מיתר הליגה, אותו יהיה הכי קשה להחליף, וזה השינוי הכי קריטי. אני אפילו ארחיק ואגיד שאני חושב ש... העובדה שתומאס כל כך טוב בפלייאוף הזה, בכל מה שקרה לו, ועם החוק טובים, ועם השיניים והכול, זה לרעת בוסטון, כי עכשיו כל כך אוהבים אותו בווסטון, שהם חייבים להחתים אותו על חוזה שהוא לא יצדיק, כי הוא ליאביליטי מוחלט בהגנה. אני חושב שבהסתכלות קרה על זה, תומאס צריך להחליף במישהו מהדראפט, והורפוד הוא בעיניי השחקן הכי חשוב בקבוצה שהתאכלס בגמר אזורי, ולכן הוא בחמישייה הראשונה. Okay, אוקיי,
0: כל ההיזאה, גם עונה כן. גדולה ופלייאוף גדול. וכשאני מסתכל המס... על ההתקפה של בוסטון, הרבה מאוד עובר דרך היכולת יצירה וסיומת של אייזאה. בעיניי הוא שחקן, יותר, עם כל הכבוד לאורפורד, הוא יותר חשוב. אורפורד גם אכזב בעונה הסדירה. גם ברדלי אולי אפילו יותר חשוב. נכון שאורפורד שחקן מאוד מגוון ומאוד מיומן וחשוב, אבל גם, גם באטלנטה הוא נעצר איפשהו בסוף, הוא נעצר. ואני רוצה עכשיו להתמקד בטריסטן טומפסון. הסנטר הפותח שלי, שחקן שבעיניי פשוט אף פעם לא קיבל ולא יקבל את הקרדיט העצום כל כך שמגיע לו, כי הוא באמת השחקן שהתרומה שלו היא לגמרי הפוכה למספרים שלו. הוא שחקן בעיניי, אתה יודע, הוא בעיניי נכס, הוא שחקן כמעט יחידאי ב-NBA, כשאני מסתכל על התרומה שלו בריבה, ב- ב- <אח> אז <אח> אנחנו באמת נגיע לסיום, אבל מילה שלך על טריסטן ותגיד שלום. זה הזיה. מה היה, אוקיי, בסדר. אז אולי נדבר על זה גם שבוע הבא, נהיה לקראת הפיינלס, נדבר יותר על טיסטן טופסון, בעיניי שחקן חשוב מאוד לדבר עליו, בין היתר. ניצן, היה תענוג, תודה רבה. יפה, תודה. תודה שהייתם איתנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקאסיה, חפשו אותנו בפייסבוק, באפליקציה. תמשיכו להיות איתנו בסוף השנה, להתראות.